0: Premio 3, en la cadena Ser, con Iger Giberé.
1: Tanto a sus compañeros como incluso a la propia dirección del centro, pues que vio una, una mujer que venía por un pasillo, se quedó muy sorprendido y se levantó y fue hacia ella y cuando ya estaba más cerca pues eh, se dio cuenta de que no tenía cara.
2: De vez en cuando, algunas noticias sorprenden por su extrañeza. Sorprenden al gran público, pero no a los aficionados y expertos en el mundo del misterio. Las poblaciones de Cádiz y Alcoy son el último ejemplo de lo que podríamos llamar edificios oficiales encantados. No se puede saber a ciencia cierta por qué en nuestro país se han denunciado en tantas ocasiones anomalías y fenómenos extraños en este tipo de inmuebles esta noche en Milenio 3 intentamos descubrir las claves de esta clase de sucesos
3: 1 y 38 de la madrugada bienvenidos, estudio 1, cadena SER estábamos escuchando la voz antes de la de nuestro compañero Carlos Barroso, voz de este programa era la del periodista Mario Candela del diario Información de Alicante esta semana es curioso porque han coincidido dos hechos muy similares solo cada cierto tiempo surgen en las portadas de los periódicos y lo que es cierto y verdad indiscutible es que cuando algo surge así en una comunidad autónoma en una ciudad relativamente pequeña pues no se habla de otra cosa Cádiz y Alcoy los últimos ejemplos vamos a estudiarlo casi en vivo y en directo porque ha ocurrido esta misma semana el mismo patrón, fenómenos extraños, supuestamente extraños así lo identifica la gente la mayoría de las veces guardias de seguridad los primeros testigos y lo que es curioso es que cuando uno indaga en la historia de esos sitios suele encontrarse con determinadas sorpresas pero antes, antes me vais a permitir que hagamos un pequeño juego
0: Milenio 3 en láser.
3: Y es que ya sabéis que nuestro comandante en la nave del misterio es Juan Mafrasquet. Se nos ha ocurrido una cosa, hace nada, esto suele pasar en milenio, hace nada. Antes, saludo a todo el equipo, por supuesto. Alberto Hernández, compañero, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy buenas madrugadas.
3: En Alcoy. Ha sido la información muy de cerca y sí. es muy interesante, ¿verdad? Uh -huh. Ahora lo contamos. Y, por supuesto, la otra comandante de este equipo, Carmen Porter. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, EKA. Eh, Mucha información, un tema recurrente del que a veces se puede... ...pensar que se ha contado todo... ...y siempre surgen nuevos casos... ...qué curioso, ¿verdad?
5: Sí, además esta semana lo indicabas tú... ...han coincidido dos casos en dos provincias... ...muy alejadas, tanto en las provincias... ...como en los lugares y los testigos... ...vamos, las personas que nos han informado... ...de esas noticias que se habían publicado... ...a nivel local en sus periódicos... ...hemos coincidido y hemos investigado... ...sobre ambos casos para ver qué había de leyenda... ...y qué de realidad y qué estaba sucediendo... ...ahora mismo en los dos lugares.
3: Eh, nuestro país es rico en historias extrañas vamos a llamarlo así, acontecidas en lugares oficiales, y abarcamos aquí un amplio abanico, ministerios cuarteles, museos es muy curioso, hemos hecho un pequeño recordatorio y nos hemos quedado asombrados y casi siempre lo que ocurre ahí es muy parecido, vais a descubrirlo vosotros abrimos líneas, Carmen, desde ya
5: Claro que sí, que líneas abiertas en el 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre, lo que vosotros queráis. Si nos queréis indicar algún lugar, algún edificio oficial de vuestra provincia, algún hospital donde pasen cosas extrañas, ya sabéis, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis.
3: Dice eso de hospital porque la Cruz Roja y un hospital en Alicante ha sido el protagonista de esta historia. Ha habido más en Andalucía, más hospitales y casas de la Cruz Roja y antiguos cuarteles militares donde se hospitalizaba gente. Pero me vais a permitir ese pequeño juego que hablaba, que hemos hecho con Juanma Frasquet hace, pues nada, unos minutos. Estábamos revisando todo el material para este programa y fíjate Alberto, ¿te has ido a hablar alguna vez? Bueno, los amantes del misterio lo tienen casi como un clásico en el oficial. Seguro que te suena la Diputación de Granada, el famoso caso de Diputación de Granada. Hay una voz que es, no sé por qué, yo sinceramente no la iba a poner esta noche, pero... Bueno, las cosas son así. Estaba revisando información de un programa que hicimos hace más de tres años en, en Milenio 3, y es que, digamos, el gran caso clásico de edificio oficial que llega a ser tan alarmante lo que pasa ahí, hablaban de máquinas de escribir que, bueno, se manejaban solas, archivadores que se movían... Y los funcionarios pidiendo una investigación oficial, esto portada, por ejemplo, de diarios de Granada como El Ideal, la edición de ABC. Allí lo más asombroso pasó de todo, pero lo más asombroso, y queríamos ponerlo como banderazo de salida para este programa, casi haciéndole en honor a este documento, es una psicofonía, de esas que tanto gustan a la audiencia, bueno, como siempre la opinión es de cada uno, la hizo Mariano Carmona Almendros, que luego falleció tiempo después de realizar esta grabación, nunca se llegó a traducir del todo. Hay gente que pensó que no podía ser algo tan claro, que las psicofonías nunca son tan claras, y por otro lado hay gente que dice que era algo casi maléfico. ¿no? Eh, lo que ocurrió es que por vez primera una diputación en España organizaba o ordenaba una misión de investigación, se hacía durante tres días, y lo que se sacaba en claro es que había una serie de grabaciones con todo tipo de condiciones herméticas, vamos a llamarlo así, y que era algo muy raro. No sé si tú has escuchado esta voz, Alberto. No, no la he escuchado. Bueno, pues mira, me alegro porque vas a escucharla ahora, además en diversas facetas. Es una voz sumamente angustiosa. Es una voz que se graba en uno de los sótanos, donde además contaban... Eh, ahí todos los edificios fueron una ruina, todo lo que se puso estaba muy cerca del arco de las orejas. Se llamaba así porque cortaban las orejas a los delincuentes de Granada y lo ponían como muestra. Luego hubo unos almacenes La Madalena, hubo varios suicidios. Después los almacenes de la firma multinacional Woolworth... Eh, una ruina, también varios casos extraños, siempre un edificio con ...con mal fallo, como dicen en el sur. Al final se pone una de las delegaciones de la Diputación de Granada y llega hasta alarma... en el año 86, mes de diciembre. En uno de los sótanos donde se descubrieron cuerpos de niños en la antigüedad, en varias excavaciones, se pone la grabadora. Esto fue un impacto brutal. Desde hace tres años creo que no se ha vuelto a hablar de esta voz. Y estaba yo ahí con Juan Frasquet... y se me ha ocurrido decir: ¿y por qué no le damos la vuelta? tres cosas que pueden hacer aquí los técnicos coger una voz, darle la vuelta, ralentizarla bueno, la voz clásica solo se sabe en unas partes, la interpretación es libre es una voz quejumbrosa, una voz que no se corresponde desde luego con ninguna psicofonía clásica por eso mucha gente sospechó pero yo creo que la gente que la hizo fue de una humildad y honestidad siempre, rectísima Mariano Carmona, gran investigador dice una voz de un anciano que muchos creen que era lo que se aparecía allí mucha gente lo identificaba así dice como una compañía la primera voz es una compañía, algo que no se sabe después, tengo una lengua y os arrepentiréis, con lo cual dirás Alberto, es una psicofonía extra larga esto no puede ser, bueno, así se grabó diciembre 86, Diputación de Granada, y lo ponemos porque es el inicio lógico cuando vamos a hablar de edificios oficiales con supuestos fenómenos extraños, este es el documento, una investigación oficial en edificio oficial más raro de los obtenidos en España escuchamos la versión normal, lo que se grabó en aquellas cintas, Juanma Frasqueta, íbamos vamos
0: Turn me up. Turn me up. Over my bones. Turn me up.
3: Sí, me interesaría porque no teníamos ni siquiera SMS cuando pusimos la voz hace tres años que opinase la gente. Sé que hay mucha gente de Granada que nos escucha, que vive cerca incluso, porque nos han escrito cartas de puño y letra de este lugar. Juanma, lo que se le ha ocurrido, y no sé, se, se nos ocurrió así repentinamente, es intentar, que tampoco se nos ocurrió en su día, girar la voz, invertirla. En algunas ha habido sorpresas. Aquí creo que no hay sorpresas, pero a ver qué entiende la gente. Es que parecían unos ladridos. Lo estaba escuchando solo en el estudio a Oscuras. Y, ojo, esto más que palabras que nosotros interpretamos como palabras, parecen casi aullidos, ladridos, gruñidos. La ponemos, Juanma. te pareció un exorcismo eso es la impresión últimamente después sí. de haber visto el exorcismo de Emily Rose sí. magnífica película por cierto
5: sí, pero parecía
3: ayúdame de verdad que me lo decía Juanma antes ayúdame pero bueno es una curiosidad eh, a simplemente. No, a
5: mí no me parecía eso
3: ¿a ti qué te parecía Alberto?
4: No o sé, sea, la verdad es que a mí ya sabes que no me gustan nada este tipo de voces eh, son bastante inquietantes ¿no? Eh... sí
3: como inquietante es lo que ha pasado en Alcoy sí. hemos dado el pistolazo de salida hemos querido decir que desde hace 20 años se habla de edificio, edificios oficiales con cosas raras dejémoslo ahí cada uno que opine 7 cero para todos vosotros. Ahora empezamos con lo que ha pasado esta semana en Alcoy. Fenómenos tan inquietantes como eso, apariciones así, mm. a lo bestia, ¿no?
4: Sí, tenemos que hablar de ese hospital civil de Oliver y de una noticia que se ha publicado, como decías antes, en el diario Información de Alicante y en la que se cuenta una historia curiosa de ese edificio, un edificio del año 1877 y que según el periodista que lo ha investigado han ocurrido sucesos como este que nos narra Mario Candela.
3: Bueno, sucesos además inquietantes y de mucha gente que ha visto exactamente lo mismo, lo escuchamos.
1: Es una historia que ha trascendido a nivel popular por el COI y además se ha ido corroborando no con hechos como este pero sí la sede de Cruz Roja estuvo durante bastantes años en este edificio y las personas que han trabajado allí que han estado por las noches pues comentan que era habitual escuchar ruidos, hombre, no, no normales en un edificio que se que estaba vacío, ¿no? Es una cuestión a la que reacia la gente a hablar, evidentemente, y a dar nombres y apellidos y a salir en, con la fotografía, por decirlo así, ¿no? Eh, ya con posterioridad de haber publicado la, la noticia, hombre, eh, sí que me llegó un comentario de que la esposa de un directivo de Cruz Roja, mmm, en una ocasión vio a una mujer levitando por un pasillo del hospital. El testimonio es exactamente el mismo que el otro ¿no?
3: Testimonios se coinciden en lo mismo Mucha gente pensará que puede ser Una alucinación, recurrente Bueno, ahí está el dato que ha provocado Gran impacto en Alcoy Incluso Alberto, según parece, otros miembros de Cruz Roja Voluntarios, también han visto lo mismo Pero tú, ¿qué te has encontrado esta semana Cuando has empezado a investigar, llamando por teléfono? Una vez más, el silencio uh -huh. ¿No quieres decir nada? ¿Qué pasa? ¿Qué
4: ha pasado? Sí, ¿sabes qué ocurre? Que nosotros cuando intentamos investigar y sacar alguna cosa alguna de las personas, por ejemplo, que trabajan, como en este caso, en la Cruz Roja, pues hombre, lo que se suele hacer es no presionar mucho, ¿no? Porque la gente enseguida que presionas, pues parece como que les entra miedo y demás. Y lo más habitual, pues es decir, mira, yo te dejo mi teléfono, tú ponte en contacto conmigo, si quieres contarme cualquier cosa, si quieres no damos tu nombre, en fin, un poco pues para que la gente te coja confianza, ¿no? En este caso, lo que ha pasado es que, obviamente, cuando antes de que, de, que grabáramos y que digamos cualquier cosa, sí que han comentado, hombre, se escucha, sí hay compañeros... O sea, en ningún que momento han... lo han negado. Exactamente, sí que han dicho que había compañeros que lo habían escuchado, que son leyendas que siempre, siempre han estado por allí circulando, y pues eso, de sonidos, de extraños pasos, de voces... Eh, ...la verdad es que sí han dicho que se comentaban ...porque aquel hospital fue una antigua sede de la Cruz Roja... ...entonces cuando era aquella sede de la Cruz Roja... ...sí se decía que se habían escuchado cosas extrañas... ...lo que pasa que luego dependiendo de con la persona que toques o no toques... ...pues en este caso ya hoy era... ...cambiaba un poco las tornas... ...ya era no, pues seguramente no vas a encontrar nada... ...aquello era producto del, del aire... Total. ...seguramente es, eh, habrán sido ruidos de construcciones... ...o de obras que se estuvieran haciendo... O pues una vez que se deja pasar el tiempo y se ponen un poco a funcionar pues los hilos extraños, pues ya parece que no ha ocurrido nada y que, y que ya no hay ruidos. ¿no?
3: Uno de los pocos periodistas, hablamos de eh, Mario Candela, del diario Información de Alicante, prestigioso diario de toda la eh, comunidad valenciana, se ha metido a fondo y nos cuenta testimonios que han llegado hasta su propia familia, lo escuchamos.
1: Un amigo de mi hijo, que es voluntario de la Cruz Roja, la rey de la noticia, le comentó a mi hijo que... ...que ellos estaban de guardia... ...y muchas noches escuchaban ruidos... ...un vigilante actual me decía... ...que él ha escuchado ruidos también... Pero dice ...hombre, quieres pensar que son ratas... ¿no? ...que están en el sótano... No esa es un poco la base de la, de la historia te digo esta es una ciudad de 60.000 habitantes en la que acontecimientos o historias como esta salen pues una cada 15 años por, por decir poco ¿no? pues se ha comentado por todas partes eh, nosotros la recogimos porque estaba en la calle evidentemente el, el boca a boca funciona en este tipo de asuntos pues que tiene su curiosidad hombre. creo que todo el mundo estamos hombre no hartos pero sí un poco a hitos de noticias políticas de líos y pues estas son las historias que la gente lee comenta y, y lo que te he dicho no pues sí yo cuando fui voluntario una noche pues escuchamos que se cerraba una puerta arriba y sabíamos que arriba no había nadie
5: Pues muchos mensajes que nos llegan ya a esa vía de contacto al 7640 desde muchos puntos de españa además y que desde granada por ejemplo nos dicen sabéis algo del hospital de la alfaguara una enfermera llamada Berta que después de 60 años se sigue oyendo en el hospital de ruido nos vamos a socio es... uh -huh. Joaquín de Huelva y el hospital Manuel Lois... ...han pasado cosas asombrosas... ...dicho por los mismos guardias... ...os sorprendería...
3: ...se pregunta mucho por ese hospital... Sí. ...como por tantos hospitales... ...y lo que sí invitamos a la gente... ...si es que trabaja... Mmm, ...lo sabemos que sí... ...muchos amigos de Medellín trabajan en hospitales... ...que nos informen ellos... O sean la primera escala para llegar al caso... ...porque como se ha encontrado Alberto... ...en cuanto a esto llega algún periodista... ...y da la voz de alarma y cuenta algo que está ahí... ...y que los propios funcionarios cuentan... ...enseguida hay como un escudo protector que hace que no se pueda llegar al fondo del asunto y que hay entre ¿no?
5: José desde Córdoba nos dice, en un hospital de unos 140 años, antes de ser demolido en Córdoba, se manifestaban apariciones espectrales, según los vigilantes de entonces. Buenas noches amigos, vivo en Aranjuez, y aquí ha ocurrido varios sucesos en el hospital de San Carlos y en el cuartel de Pavía. Ahora es una universidad. Saludos. Edificio Chungo, el antiguo hospital Manuel Lois en Huelva, nos decía otro amigo. Pues hay que sobre
3: eso, ¿eh, compañeros. Mm -hmm. Yo
5: trabajo en un parque subterráneo de Soria que antiguamente fue un cementerio y hemos grabado psicofonías e incluso han salido palabras. Pues si nos las puede enviar este amigo, también tenemos un mail que es milenio número arroba cadenaser.com y por si acaso se acumulan muchos mails durante la semana y se atasca ese correo, tenemos info ...arrobaikerjimenez.com también. Echad dos vías de contacto y, como no, vamos a dar la de las cartas... ...por si nos quieren enviar la cinta o algo para que la analicemos. Calle Gran Vía, número 32, octava planta, 28, trece de Madrid... ...a la atención de Milenio 3.
3: 1.52, yo he llegado a este punto, quiero agradecer la avalancha de testimonios... ...que a través de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, el programa que hacemos los domingos en, en 4 nos está asombrando, nos está, no sé, yo no sabía que pudiera tanta gente con tantos documentos. Ahora todo el mundo tiene una cámara digital, una grabadora, un vídeo y estamos viéndonos asediados y gratos que estamos por ello. Desde luego que sí, hablaremos de estos asuntos, por supuesto, en el próximo
5: domingo. amigos que incluso viven, pues a pocos metros del hospital del que estamos hablando de Oliver. Vivo a 50 metros del hospital de Oliver. Conocía esos hechos. Allí están las tumbas de Oliver y familia. Nunca habría permitido instalar un geriátrico no público nos dice Marco Alcoy
3: bueno, gente de Alcoy que sea más de la uh -huh. historia pues estaremos en contacto, por último Alberto podemos incluir en Alcoy que no es el único caso ¿no? eh, nos contaba Mario Candela historias ocurrieron hace unos 20 años muy cerquita de ese lugar y que incluso motivaron informaciones policiales
4: Sí, la verdad es que hablando con él, investigando este suceso, pues al final resulta que un suceso te lleva a otro y resulta que hace 20 años ocurrieron eh, un caso de postergate bastante interesante y además con la policía de por medio fue una patrulla de la policía, estuvo allí, levantó acta eh, con lo cual nos hemos puesto otra vez a investigar e intentaremos sacar más noticias de ese caso que nos, nos contaba Mario Candela pues lo escuchamos Alberto eh,
1: en Alcoy tenemos una historia que en ese caso fue más, eh, más impactante ahora, creo que fue en hacia 1987-88 que fue un auténtico fenómeno poltergeist en una casa una casa que estaba en la zona alta de Alcoy y que se movía de repente la casa se movía, vibraba los, eh, los armarios de cristal se abrían caían vajillas al suelo y en ese caso fue un, una historia mucho más digamos constatable porque ocurrió una vez estando la policía en, lo que no se sabe es el motivo ¿no? había quien lo atribuía, con lo, quien lo atribuía que había un espíritu encerrado que pedía socorro y había otra, otra versión más digamos oficial que podía haber alguna conexión entre la estructura metálica del edificio con alguna fábrica más o menos cercana ese ha sido, que yo recuerde, el único episodio que ha habido anteriormente a este, y fíjate que hablamos de hace casi 20 años, que haya recorrido más o menos por las calles de la ciudad. ¿no?
0: Milenio
2: 3, enlazar el demonio un personaje fruto de las creencias
5: religiosas una figura producto del miedo y la superstición de una época oscura ya pasada
2: la respuesta es no
5: en la iglesia y sus demonios la periodista carmen porter demuestra que esta figura y su halo de maldad están más vivos que nunca
2: editorial edad presenta la iglesia
6: y sus demonios de carmen porter una obra que les sobrecogerá
0: hay algo que nos quieras contar desde el otro lado Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra Milenio, espacio, lo que nos quieras contar. Comentaristas del Milenio 3. Siempre al otro lado.
3: Así que estamos desbordados, ¿eh, Carmen? De gente que conoce el caso de Alcoy. Por cierto, hablabais de Granada, Cruz Roja, para que veáis que no es casualidad. Que esa emblemática institución muchas veces se ha visto acosada por fenómenos curiosos Uno de los más raros allí precisamente, en Granada Nos lo cuenta nuestro querido corresponsal, Juan Jesús Vallejo Lo curioso
7: del caso de, de Cruz Roja es que es posiblemente el caso de fenómeno poltergeist Donde más número de testigos me han confirmado que sucedían fenómenos extraños eh, Todo comienza con la muerte de uno de los voluntarios que estaba en la Cruz Roja La muerte de él en un accidente de tráfico Y a sus compañeros no se les ocurre otra cosa Más que empezar a hacer la ouija para poder contactar con su espíritu. Ese fue el desencadenante de toda una serie de, de fenómenos extraños, en los que, bueno, pues desde el ascensor, que bajaba y subía sin ningún motivo aparente, fe, otros fenómenos eléctricos también sin explicación, por ejemplo, que se encendían y se apagaban muchas veces las bombillas del de, de edificio, hasta tal punto incluso que un guardia jurado del hotel que hay justo enfrente, el Hotel Los Ángeles, tuvo una noche y apareció por allí para recriminar a la gente la actitud que tenían encendiendo y apagando luces y los voluntarios que estaban en el sótano del edificio se quedaron asombrados porque obviamente en el edificio, en la parte de arriba, no había absolutamente nadie
3: pero fijaos curioso un y 57 Carmen, Alberto y todos los amigos de Milenio 3 que estáis escuchándonos que en este caso concreto hubo un aliciente más una historia más, la gente hablaba del comandante Ballesteros se o sea, puso nombre y apellido la prensa ...porque todos coincidían con la misma efigie... ...lo repetimos... ...pánico social... ...alucinaciones... ...o fenómenos reales... ...fue un impacto tremendo... ...y es una de las pocas veces... ...al igual que ocurrió en la Diputación de Granada... ...que la propia gente... ...jóvenes, ancianos, testigos... ...ponían nombre y apellidos... ...a un misterio... ...escuchamos a Juan Vallejo...
7: ...en este caso sería el, el... comandante Ballesteros... ...un antiguo comandante... ...un antiguo mando militar... ...que durante... ...una serie de años... ...gobernó y llevó la... ...que es la Cruz Roja de Granada... ...y eh, bueno, pues eh, en concreto eh, entrevisté dos personas... ...que afirmaban haberlo visto después de muerto... ...cuando él aparece, una vez aparece en, en una sesión de Ouija... ...que están haciendo lo, los chicos en, en la primera planta del edificio... ...pues aparece vestido como una, una gabardina de color verde oscuro... ...así me lo describieron... Eh, ...estamos hablando de siete u ocho testigos de este fenómeno... ...están haciendo una sesión de Ouija, como, como decía... ...entra en el edificio este señor que se identifica como un antiguo mando y que quiere que le dejen pasar para ver la, las oficinas. Los chicos enseguida se ponen nerviosos y esconden la Ouija porque pensaban que, bueno, siendo una persona de fuera, podía eh, comentar eh, que estaban haciendo Ouija a algunos mandos y que por esto le iba les iban a recriminar. Le dejan pasar y cuando pasan eh, unos minutos claro, se preocupan de dónde ha ido este señor eh, cuando ya estaba atardeciendo además ¿no? entonces comienzan eh, estas siete u ocho personas que había allí una búsqueda exhaustiva por todo el edificio y, y no aparece eh, este señor, más tarde una de las personas que, que participó en esta Ouija vio una fotografía con este señor que allá aparece y es cuando se identifica como el comandante Ballestero
3: así que tenemos una noche larga una noche intensa con historias Bueno, motivadas por la propia actualidad En Alicante, Alcoy Diario Información de Alicante En portada reproducía estos fenómenos Pero luego nos a marchar a Cádiz También ha ocurrido algo misterioso Extraño, los compañeros de la Academia Ser en Cádiz Nos van a preparar una crónica Y comentaremos otro tipo de historias Sobre edificios oficiales encantados Edificios oficiales con cosas extrañas Bueno, lo descubriremos luego Volvemos ahora 2 y 7, aquí regresa la nave del misterio con un sinfín de información y como siempre ocurre cuando tocamos algunos asuntos que bueno entran de lleno en los edificios oficiales y sobre todo en lo que pasa dentro de ellos como cuando contamos historias que pasan dentro de casas parece que hay una reacción muy especial yo recuerdo que era nuestro compañero Francisco Contreras que luego conectaremos con él que anda viajando por esos mundos de Dios nos comentaba por ejemplo verdad Carmen, en Valencia en el hospital La Cigüeña se veía la llamada Dama de Rosa y no tiene que ver con ninguna telenovela sino con una figura de esa tonalidad que aparecía según dicen en la zona de eh, maternidad de ese hospital. También se habla mucho de ese hospital Manuel Lois y con los hospitales hicimos un programa, ya sabéis que hay una efervescencia especial en esos lugares donde evidentemente se cumple esa máxima de lugares de dolor, lugares de tragedia y fenómenos extraños. Pero os dejábamos pues a la espera de las noticias de qué ha pasado en Cádiz. Hay muchos amigos que nos están escribiendo al 7640 qué ha ocurrido en Cádiz, qué ha pasado en Cádiz. Bueno, pues también los fenómenos extraños un edificio oficial, además de principal importancia en la ciudad gaditana, en la Cita de Plata, y que no lo decimos nosotros, lo dice la prensa gaditana en diferentes medios, además, pues que pasan cosas, raras, cosas extrañas. Vamos a escuchar a nuestro compañero en Ser Cádiz, Pedro Espinosa, que ha elaborado el siguiente reportaje sobre lo que está pasando
8: ahora mismo. El ayuntamiento de Cádiz tiene dos vidas, una misteriosa. Otra intensa, llena de ruido, ajetreada, que es la que se vive por la mañana. Una mañana como la de hoy, en la que se han podido escuchar cosas como estas.
2: ¿Votos en contra? Queda aprobado.
8: 15 ...es el pleno del ayuntamiento celebrado este viernes... ...trabajadores de la limpieza que protestan contra la alcaldesa... ...concejales que se enfrentan entre ellos... ...es el trasiego de los funcionarios... ...la rutina municipal tiene en ese ruido continuo y habitual... ...la tranquilidad de lo diurno... ...la seguridad que dan las voces que se reparten... ...en el viejo edificio municipal... ...pero qué ocurre por la noche... Un reportaje de José Antonio López, periodista de Diario de Cádiz, apuesta de relieve algunas extrañas presencias y ruidos detectados por quienes se encargan de cuidar del ayuntamiento en la soledad y el silencio de la noche. Un vigilante observó que en la primera planta una luz se había quedado encendida. Se apresuró en apagarla, pero cuando regresó a la planta baja de nuevo, la luz se había encendido, la misma que acababa de apagar. Los trabajadores municipales comparten las leyendas de los ruidos nocturnos en el ayuntamiento gaditano. No hace mucho la policía local tuvo que acudir de madrugada al ayuntamiento... ...porque un vigilante les alertó de la existencia de ruidos en las plantas superiores. Tras un exhaustivo registro no encontraron nada ni nadie que hubiese podido provocar ese sonido. También las limpiadoras se suman a este miedo. En ocasiones... Han percibido un intenso olor a colonia de hombre, algún susurro y la perenne sensación de que alguien las vigila. Pero no hay nadie visible detrás de las cortinas que limpian. También relatan que trabajar de noche en el impresionante edificio municipal llena de miedo, porque el bullicio diurno da paso a un tremendo silencio, solo interrumpido bruscamente por los relojes de pared. Campanas de medianoche noche que incrementan sus temores. ¿Hay alguien paseando de noche por el ayuntamiento de Cádiz? ¿Existe alguna presencia que susurra? Ninguno de los trabajadores nocturnos quiere hablar de fantasmas. No quieren creer en ellos, pero reconocen que el vacío, el silencio y cierto miedo se impone cada noche.
3: cosa que me sorprende más que los fenómenos extraños que se producen en algunos edificios, incluso en ayuntamientos, no es el único, ¿eh? que ha tenido este, yo no sé si privilegio o infortunio. Me sorprende cómo reacciona la gente en el 40, porque esto sí que es de hacer un libro, de cómo reacciona la gente, lo que pregunta, lo que sabe, a dónde llegas. Hablamos de Alcoy y alguien nos escribe desde al lado del lugar. Hablamos de algunos investigadores muertos trágicamente... Y nos escriben familiares, ¿no? Comentando más datos. Es asombroso, Carmen.
5: Sí, además también nos llegan mensajes que siempre te lo dicen y te lo repiten Iker, que no existen los guardas de seguridad, ni tampoco los guardas jurados Somos vigilantes de seguridad
3: Pues mil perdones, sí, porque yo claro, como soy profano en la materia Pues no sé exactamente, tengo varias mezclas de términos Y oye, lo hago sin ninguna mala intención
5: Venga, en la comisaría de Vitoria, en los calabozos, se oía el llanto de un niño Que sabéis sobre el tema? Saludos de Arrate desde Gasteiz en Lorca, Murcia, en el antiguo eh, cuartel... Estuvo
3: Enrique Chazarra sobre esa historia, hablaremos con él. La más célebre es la de Hacienda, en Vitoria, ¿os acordáis? Donde, es verdad, podía haber sido este caso pues parte del programa de hoy. Lo hicimos en Abierto, en Vitoria Y la gente, de lo que era gobierno civil, un edificio grandísimo, puso también nombre... Andresillo, Andresito a lo que veían, a la figura de un niño ¿no? y fue una cosa muy célebre en Vitoria pero que como siempre acabó envuelta en un silencio de la gente que no quería hablar más
5: De Vitoria, nos vamos a Lorca en Murcia en el antiguo cuartel a los que fusilaban en la guerra los metieron en una doble pared muchos soldados han contado que les pasaban cosas raras
3: luego hablamos Carmen de soldados, testigos en cuarteles de cosas raras, ¿vale?
5: Hola, hay un fantasma del Museo de Arte de Almería, nos decía otro amigo. En el Hospital Carlos Alaya de, Mal, de Málaga se aparece una monja antigua. En una academia de la Guardia Civil a las 4 de la mañana vio un chico ir al servicio. Al ver quién era y encender la luz, esa sombra desapareció. Ha sido visto más veces. ¿En qué vez. lugar lo dicen? No lo no. dicen en una academia de la Guardia Civil a ver si nos puede dar un dato más para que investiguemos más sobre el asunto en el hospital Manuel Lois de Huelva dicen que se pasea una monja sin cara ni pies con un bebé en brazos dicen que los perros no suben más de la tercera planta nos lo decía Vir
3: historias de mujeres con bebé en brazos son una bueno, un arquetipo recurrente en la historia, no de ahora como siempre ocurre cuando hablamos por ejemplo de las apariciones en la curva leyenda urbana célebre, por cierto que dentro de poco el equipo de producción está ya preparando una nueva dramatización sobre este asunto. Una de las versiones más terroríficas que se cuenta en Badajoz, en Portugal, la llamada portuguesa, hemos hablado alguna ocasión, es una mujer que cuenta, fue trágicamente atropellada, y como aparece eso, envuelta de sangre con un niño en los brazos. Pero es que esto ya aparecía en el siglo XVII, y yo veo que apareciese lo mismo, sino que la gente quizás sus miedos lo reflejaba del mismo modo. Una mujer que había abortado, una mujer con el niño o el feto en los brazos... La historia más célebre es la del castillo de Glamis, ¿no? en Escocia, donde aparecía con una criatura nonata ¿no? en los brazos, una visión terrible que representaba todo el miedo de una época, ¿no? a que te ocurriese eso, a que a la mujer le ocurriese eso, y eso se representaba en cruces de caminos, por lo tanto estamos ante un, bueno, un miedo social, un, una cuestión antropológica, o a fenómenos reales que se interpretan así, pues no lo sabemos la verdad.
5: Dicen que en la Universidad Pública de Navarra ocurren fenómenos extraños. Al parecer, allí murió un obrero. ¿Sabéis algo? ¿Se han hecho investigaciones?
3: No, de esto yo no sabía absolutamente nada. Sinceramente, la primera noticia que tenemos.
5: Hola Iker, yo estoy trabajando en un edificio y ya estoy escuchando ruidos raros y no quiero ni pensar cuándo haga la ronda, nos dice el niño. Soy voluntario en la sede Cruz Roja de Pamplona. He oído ruidos por la noche y se cuentan historias extrañas, nos decía Alberto El Motero. Otra vez Cruz Roja. Otra ¿Orioso? vez Cruz Roja. Y hay otra Cruz Roja también, a ver si lo... Mira, aquí. Antonio en Novelda, Alicante. En el edificio de la Cruz Roja también pasan cosas raras. Fíjate que este edificio es cercano a mí Coy. siempre me, me ha dado siempre que pasamos por allí, para ir a la zona de, de Alicante, porque ya sabía que se contaban historias raras. ¿En ese sitio, en Elda? Sí, en Noelda en Novelda. Ajá. Qué curioso. Bueno... Y, hubo... muchos, y muchos lo que apunta, así que en la Cruz Roja.
3: sí. Es que lo que nos pasa en milenios es que si ahondamos en un tema, estamos viendo que hay mucho más de lo que se cuenta. ¿Qué porcentaje es realidad? ¿Qué porcentaje es leyenda? No lo sabemos. Hubo una historia que no fue leyenda porque varios compañeros pudieron estar allí investigándolo in situ. Varios compañeros que llegaron a, bueno, testificar en diferentes medios de comunicación, que llegaron a llevarse algún susto. Y claro, cuando hay reporteros, compañeros que conocemos bien, que ellos mismos viven cosas, bueno, pues hay que más de otra forma, ¿no? porque precisamente entre nosotros, entre el gremio, el colectivo de estos que hacemos periodismo del misterio, vamos a llamarlo así, pues no nos podemos engañar en ningún caso. Una historia de las más curiosas las vivió Lorenzo Fernández, compañero de este de este equipo y director de la revista Enigmas, creo que nos escucha ya, Lorenzo, buenas madrugadas.
9: Hola, Iker, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, pasando un poquito de frío y la verdad es que me he tenido que acercar una luz porque es que escuchando lo que estoy escuchando esta noche me estáis metiendo un poquito de miedo.
3: Bueno, la sensación curiosa, eh, Loren, es que cuando uno conecta con los oyentes se da cuenta de que hay cientos de mensajes de una cantidad de sitios que se volverían para muchos programas de Milenio para muchos... Bueno, por lo menos para algún monográfico como aquel histórico que hicimos de Expedientes X en España, ¿no? Porque, porque lo de los edificios oficiales no es un mito, ocurre de verdad. Y tú viviste vamos a llamarlo así, en un edificio, en una gran institución como es la Universidad en Córdoba, pues es una historia personal que me gustaría que recordaras porque luego se ha difundido poco, ¿no? ¿Qué os pasó?
9: Sí, la verdad es que fue una de esas historias que, que bueno, nos ocupó toda una noche de investigación y que casi casi te diría que se quedó en, en las páginas de lo que publicamos en aquel momento en la revista en Enigmas y poco más, ¿no? A nosotros nos llegó la información de que en la Facultad de Derecho de Granada, es decir, uno de los eh, sitios más conocidos de toda la, la ciudad, perdón, de Córdoba de la era de la Facultad de Derecho de Córdoba pues es un lugar emblemático porque aparte de esa facultad durante muchísimo tiempo ha sido un viejo hospital y ya antaño hablamos del siglo XVI, XVII, fue un monasterio un monasterio en el que además los monjes estaba escuchando hace un momento a alguno de vuestros oyentes las cartas que envían y los propios monjes como en otros tantos sitios se enterraban en, en las paredes que hay en el claustro que todavía está allí de esta facultad eh, lo que llama la atención es que durante un tiempo los propios estudiantes empezaron a afirmar que se producían agresiones incluso en la misma cafetería que era uno de los lugares más frecuentados agresiones de lo que podemos denominar manos invisibles, puesto que ellos no veían nada hasta que un día, parece que es un arquetipo que permanece ahí oculto, dormido en la mente del ser humano, empieza a manifestarse algo, un ser muy alto de aproximadamente unos dos metros y medio venían a decir, y además lo definían como un ser de blanco, ¿no? que se veía siempre en la segunda planta, una segunda planta que durante la época en la que era monasterio fue utilizada eh, para curar a enfermos e incluso como morgue, y también durante la guerra durante la contienda civil en España también fue utilizada como morgue fue una especie de hospital pues enorme en el que falleció muchísima gente y allí se estaban produciendo fenómenos paranormales de todo tipo hasta Me los llevé por separado, me hicieron un dibujo eh, cada uno de, de estas dos personas de lo que habían visto y dibujaron exactamente lo mismo. Pero lo fuerte no fue esto, eh, que en el momento en el que nos acercamos a esa mesa de control que habíamos
3: De Córdoba y estaba nuestro compañero Lorenzo Fernández... ...y luego como siempre, Lorenzo, el silencio... ...esta misma semana hemos abierto el programa con esa información... ...en Cádiz y en Alcoy, los periódicos... ...además los más importantes de esas zonas de nuestro país... ...Diario Información, el Celebérrimo Diario de Cádiz también... ...informan de fenómenos extraños... ...ya en una semana, en apenas unos días... ...la cerrazón es absoluta... ...no se deja investigar... ...no hay respuesta poco a poco se va muriendo el asunto... ...ocurrió lo mismo en Córdoba, ¿no?
9: Ocurrió exactamente igual... ...pero date cuenta que en aquel momento la tensión fue tal... ...o sea, lo que fue la tensión previa a esa investigación... ...lo que los testigos estaban diciendo... ...que estaban viendo las agresiones... ...que en definitiva se estaban produciendo...
3: Precisa y milimétrica la crónica de nuestro compañero Lorenzo. Lorenzo, que te leemos en Enigmas. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo fuerte,
0: Iglesia. Hasta pronto. Y de 13, no os Cadena Ser. <risa> Móviles no, perros no. Silencio sí. Prohibido pagar. Prohibido. El día siempre está escrito. La noche por escribir. <risa> la noche es para reír, jugar, bailar, disfrutar. <risa> noche es para los búhos. Entra en su magia con licor 43. Búho 43. Nadie sabe más de la noche.
2: Cruz Roja, ayuntamientos, cuarteles, ministerios. La larga lista de fenómenos presuntamente paranormales ocurridos en estos inmuebles es más larga de lo que se pudiera creer. Tan solo en los últimos 20 años hay buena muestra de la realidad inquietante de este tipo de incidentes misterios oficiales que muy pocas veces llegan a ver la luz
3: 2 y 26 Lorenzo Fernández que estaba en Lanzarote a oscuras según me cuenta Alberto Granados ¿eh? y aprovecho aunque no tenga nada que ver porque este por algo hacemos el programa siempre en directo porque las cosas pueden ir cambiando yo cuando hablábamos de lugares raros la semana pasada, recuerdo, yo luego leo todos los mensajes que mandáis a 7, 6, 4, 0, eh, personalmente, tanto Carmen en vivo como yo después, mucha gente me decía, Iker, te has equivocado, Montaña Roja no es Lanzarote, es Tenerife, es que hay dos montañas rojas, una en Tenerife y otra en Lanzarote. Y la rara, vamos a llamarlo así, es Lanzarote. Y no lo pudimos contar, pero aquí, bueno, lo contamos al empezar esta temporada. Igual Lorenzo está cerca, no lo sé. La oscuridad de ese sitio es muy especial. Yo pido perdón porque sé que rompo el ritmo ahora mismo del programa Pero tú lo has pasado tan mal ¿O has sentido esa presión tan extraña, Carmen, alguna vez Como hace poco en Montaña Roja? Hace apenas dos meses
5: No, yo te puedo decir que hemos estado los dos juntos en muchos lugares Donde presuntamente, aparentemente, aparecían cosas extrañas Hemos estado en exorcismos Hemos estado en cementerios de noche y en un lugar que no tenía nada En el que, bueno, se decía que se veían luces Objetos volantes no identificados Pero nada terrorífico, nada de miedo Es decir, que no nos pudimos ni bajar del coche Sentíamos una extraña presencia Que nos acompañaba durante toda la ruta En esa vuelta que dimos en Montaña Roja
3: Pusimos alguna grabación hace unos meses Tan impresionados que veníamos Creo que fue un sábado el gran, el gran Juan Benítez pasó allí tres días solo en el volcán abandonado en la punta de Pechiguera del Lanzarote, donde se acaba ya prácticamente el archipiélago y la oscuridad era tan tan terrible y nosotros no íbamos para nada sugestionados fuimos por la tarde primero y luego regresamos en el coche y es decir, seguramente su gestión que no nos atrevimos a bajar, es cierto y que había una sensación y eso que hoy en día el faro, las urbanizaciones Llegan casi a la loma De la propia caldera de Montaña Roja Y seguramente habrá mucha gente Quizá hay gente en el 740 Que viva en la urbanización de Montaña Roja Y no pasa nada Son sensaciones personales Que tienen que surgir en un momento Puede ser la tensión, el estrés, lo que queráis Pero lo fuerte es que Carmen y yo no nos hablábamos Pero es que no nos decíamos nada Y la sensación era de decir Madre mía, aquí hay algo que nos está diciendo Iros de aquí Así que, Loren, recuerdos. Vamos a ir ahora con otra historia, porque es mágico, Lanzarote, ¿eh? Maravilloso, hay ¿eh? que ir a Lanzarote y conocerlo, y sus misterios y todo. Eh, y no soy, precisamente, amigo de César Manrique, ¿no? Que es el que vendía siempre la isla a tope, pero la verdad es que nos, nos hechizó, nos hechizó ese lugar ideal para escribir, o, por ejemplo, para escuchar Milenio, ¿eh? Dices, Carmen, que están llegando centenares de historias y de casos. Veo desde la la nave del misterio Alberto casi relamiéndose cuando empiezan a decir casos, es que él está siempre detrás para nuevas investigaciones, nuevas investigaciones creo que hay material increíble Alberto pero vamos a escuchar una historia de esas también bueno pues, ciertamente macabras vámonos a un refugio de montaña antes, si te parece Carmen vamos a demostrar que esto no es solo en España que en el edificio oficial más célebre del mundo sin duda el más célebre del mundo también hubo cosas de este tipo, ¿lo recordamos?
5: Sí, hablamos de los fantasmas De la Casa Blanca Son muchas las personas que afirman haber visto En este lugar el fantasma Del que fue presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln Capricia Marshall, por ejemplo Una de las secretarias del edificio Y el que fuera portavoz de Bill Clinton, Mike McCurry Aseguraron que la Casa Blanca estaba encantada También se dice que tanto Eleanor Roosevelt Como Harry Truman Vieron el espectro de Lincoln En el viejo estudio donde éste se refugiaba Para estar solo Otros afirman que allí además Del de Lincoln Habita el espíritu de un antiguo guarda Llamado Preston Que se aparece por los rincones más oscuros de la mansión Pero sobre Abraham Lincoln, que fue asesinado a tiros, recordamos el 14 de abril de 1865, hay bastantes más leyendas, son muchas las personas que afirman haber presenciado como una especie de tren fantasmal aparece el 27 de abril fecha en que se celebra el entierro de ese presidente a medianoche el aire al parecer se volvía algo denso de lo que hablábamos ahora mismo en, en montaña roja esa especie de oscuridad y de aire que parece ser extraño pues aquí narraban lo mismo eh, el viento calmaba los testigos se sentaban a contemplar en una estación vacía de tren y al parecer pasaba una máquina con una comitiva fúnebre en una de las máquinas, que se veía el ataúd de Abraham Lincoln.
3: Que, por cierto, además, Lincoln no era muy agraciado el hombre. Están las efigies y eso causaba vive impresión. Pura leyenda estadounidense, pero ¿hasta qué punto las leyendas no abandonan hasta los edificios más emblemáticos? Es curioso. Vámonos ahora, Carmen, a un lugar opuesto. Eh, la opulencia, ¿sí?
5: Lincoln no es la única aparición que al parecer mora en la Casa Blanca En 1995 algunos empleados de la Casa Blanca aseguraron, de uh -huh, siglo 20. aseguraron haber observado como una figura espectral según dijeron y a la que identificaron como Abigail Adams, esposa de John Adams que era el segundo presidente de los Estados Unidos Cotejaron las fotografías con los testigos y vieron que efectivamente se trataba de esta mujer
3: bueno, o sea, compararon retratos antiguos uh -huh. con el espectro, uh -huh. con lo que habían dicho del espectro. Sí. ¿O cómo hicieron esa...?
5: Con cuadros, que uh había -huh. de la época, guardados. Los testigos vieron esos cuadros y dijeron, no, es que la mujer que hemos visto era muy parecida a ella.
3: O sea, lo mismo que pasó en la deputación de Granada, que Igual. la gente, comparando con un dibujo antiguo, dijo, caramba, es lo que he visto. Bueno, evidentemente hay lugares que son más proclives, ¿no?, las leyendas. Y en Estados Unidos también es cierto que el pueblo norteamericano es muy dado a realizar este tipo de mitos porque desde luego, caramba, entonces estarían todos los presidentes de Estados Unidos pagando por la Casa Blanca. Es curioso, ¿no?
5: O solo algunos, porque van a ser todos.
3: Bueno, por lo menos dos, dice. Dos, sí. Vámonos de un lugar con tanto oropel y con tanta fama como la Casa Blanca a un sitio mucho más humilde y perdido en las montañas de Aragón. Un pequeño refugio. Hubo un reportaje hace unos años, precisamente en Enigmas, hemos hablado con su director, Colonel Fernández, de esos que se quedan en el tiempo, ¿no? Que es lo mejor que le puede pasar a una de estas historias, que uno la recuerda, yo quería contactar con uno de los investigadores que estuvo en un sitio también marcado por la tragedia, es curioso siempre la misma historia, y que provocó no pocas publicaciones y no pocos sustos y alarmas en esa zona de Cerler. El compañero que lo investigó es nuestro corresponsal en Aragón, Ángel Briongos. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Un cuartel con su misterio en Cerler, en una zona donde quizá no se conocían mucho estas historias, pero de repente descubristeis un fenómeno, tú y Javier García Blanco, realmente interesante, realmente inquietante. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia, por favor.
6: Bueno, es un cuartel que está situado donde vive, allí conviven los militares y está situado en el Valle de Benasque, en Huesca, y resulta muy curioso porque, bueno, toda esa zona es una zona de leyendas, pero claro, de leyendas antiguas. Y nos encontramos con que en un cuartel suceden unos fenómenos paranormales totalmente aterradores porque estar por la noche como estaban los soldados en la garita eh, haciendo las guardias oportunas y a las 3 de la mañana por ejemplo ver unas luces ver un montón ver un montón de gente en la sombra de la propia nieve que allí no deberían estar que esa luz sube baja va a la derecha va a la izquierda se mueve y que esa gente aparece y desaparece pues la verdad eso tiene que dar mucho miedo pues eso ocurría en ese cuartel Iker
3: eh, Ángel eh, sin embargo investigando en esta historia descubristeis que había unos antecedentes unos antecedentes realmente misteriosos ¿no? es decir un lugar marcado por la tragedia, como nos estamos dando cuenta que pasa en muchas ocasiones en otro tipo de edificios oficiales, siempre cuando se rascan la historia, se descubre que había o bien unas tumbas, o un hecho luctuoso una muerte, ¿en Cerler ocurría algo de este tipo?
6: La verdad es que allí no es que sucediera nada trágico pero sí que fueron a parar allí nueve cadáveres siete militares y dos suboficiales eh, que curiosamente habían perecido el 11 de marzo del año 91 en el pico de la Madadeta a raíz de una luz, iban 133 militares haciendo una especie de maniobras y eh, bueno, incluso aunque con la previsión del tiempo de que no deberían haber salido bueno, ellos se atrevieron a salir no eh, y murieron nueve personas con, en la luz entonces esos, esas personas pues en algún sitio tenían que alojarse y las llevaron al último piso de ese edificio del cuartel de Cerler en este caso es un lugar destinado para el secadero de la ropa y demás y ahí es donde estuvieron los primeros cinco que llegaron porque aún tardaron algunos días más en poder encontrar a los, a los otros fallecidos eh, y curiosamente eh, allí es donde estuvieron en la sala contigua, que es donde duermen los soldados, eh, allí es don, digamos, donde más sucesos eh, y fenómenos extraños eh, nos contaron, porque curiosamente nos encontramos con que los soldados podrían llegar a relatar como que estando eh, al irse a dormir veían sombras que aparecían por la estancia entrando en lo que es la habitación, se sentaban... Eh, dejaban eh, el hoyo que haces al sentarte en la cama y de repente desaparecían cuando se tumbaban entonces son, son cosas que la verdad eh, no creo que, que se cuenten así porque sí, mucho más personas con armas incluso llegaban a tenerlas cargadas en algunas ocasiones por el miedo real que pasaban
3: quizá una de las cosas que más llama la atención al leer el reportaje es que la zona de taquillas eh, producía unos sonidos y unos movimientos que fueron vistos por una gran cantidad de soldados Exacto. sobre eso había pocas dudas, ¿no?
6: ninguna porque es muy curioso porque es precisamente en la zona donde a, al ladito donde estuvieron colocados eh, los, los fallecidos eh, es más eh, esas taquillas que en un momento también estaban en el secadero se llegaron a, a porque el ruido que hacían porque se, se cerraban y, y se abrían solas eh, como las ventanas también, del exterior del edificio incluso, ¿no? En, en una ocasión eh, llegaron a dar la, porque claro, pues, dando la, van dando la ronda por allí y lógicamente el, ...pues las ventanas estaban abiertas. Y la carrera de dar la ronda, lo que son 7, 8 minutos aproximadamente, pues encontraron con... que 36 ventanas, es decir, con 72 ventanales, se los habían encontrado cerrados. Volvieron a dar la vuelta y otra vez todos absolutamente abiertos. Cuando podemos estar hablando de que allí puede haber 8, 10, 15 personas a lo sumo eh, en, día, en días normales, ¿no? Entonces. Mmm, pues tendría que ser muy difícil que esas personas se pudieran, se pusieran de acuerdo y lógicamente que pudieran hacer todo eso pero como bien comentas el tema de, lo, de las taquillas fueron trasladadas por el tema tan sonoro y tan y de, de tanto miedo que les daban los militares de que claro allí en ese cadero no había nadie por lo tanto aquellas eh, aquellos eh, aquellas taquillas no deberían ni abrirse ni cerrarse solas las, las metieron adentro de la habitación pensando que así eliminarían ese problema y se encontraron con que todavía sonaban más lógicamente no había ninguna pared de por medio lo más curioso fue es que al final decidieron dar la vuelta poniendo las cara a la pared para que aquellas taquillas las puertas se quedaran totalmente cerradas.
3: Y quizá como colofón a esta investigación Ángel, siempre el investigador se queda con algo personal de, de ese recorrido con los testigos por un ambiente tan poco familiar para la prensa como puede ser un refugio militar al recorrer aquel lugar, al hablar con los testigos ¿A ti cuál fue la denuncia, el detalle, el incidente personal de aquellos soldados, el que más te impresionó?
6: Pues la verdad, más que un incidente, lo que más me impresionó es un suboficial que nos dijo que no podía contarnos absolutamente nada porque le dijeron que callara. Es decir, esto quiere decir que, que, que hay algo ahí más detrás, ¿no? Llegó a elaborar incluso un diario en el que, apuntua, en el que apuntaba eh, totalmente todos los fenómenos porque llegó a vivir en las instalaciones militares y llegó a tener un diario, bueno, uno, varios diarios anotando todo lo que los soldados les contaban. Pero personalmente yo pienso que... Eh, imaginarme cómo podía ser eh, en un refugio de alta montaña solo con el que sabes que si sales ahí fuera estás completamente abatido por el frío si no vas preparado eh, la verdad saber que dentro tienes el, el miedo tienes el misterio tienes a alguien que se acerca a una cama se sienta y de repente desaparece y tú ves cómo eh, ese ese cojín ese colchón de repente vuelve a su posición normal sin que haya ya nadie pues la verdad es que creo que probablemente seas el que más miedo pueda llegar. Es más, llegó a pasarse un equipo, como bien sabrás, de parapsicólogos y con los años, hace apenas un par de años o tres, pude contactar con ellos, porque esto ya es una investigación de mucho más atrás, eh, que, que, al que tú conoces también, Ángel Gordon, y fue él el que estuvo allí con, con los, eh, o sea, en un primer momento se comentó y al final pude dar con, con esta persona y tiene un informe que no ha conseguido encontrar, no sabemos exactamente, pero hizo un dossier de bastantes páginas acerca de todo Aquello.
3: Y Ángel, años después de este reportaje, de estas primigenias investigaciones, ¿habéis vuelto a tener noticia? ¿Algún soldado, quizás sabiendo o no lo que había ocurrido allí en el pasado, ha vuelto a denunciar hechos similares?
6: No, de momento no. Yo, la verdad, creo que aproximadamente con la entrada del nuevo milenio, curiosamente, pues aquello debió desaparecer totalmente los fenómenos. Ya no hemos tenido ninguna ninguna noción de otros hechos. Probablemente sucedan, ¿eh? porque ya sabemos que esto es como oleadas también, ¿no? Yo creo que probablemente sucedan todavía alguna cosa rara y quizás a raíz del reportaje publicado pues aquellos intentó controlar un poquito más pero bueno, allí no se hacía para nada ninguna alusión a que aquí, allí hubieran descontrol al contrario, aquellos estaban muy bien controlado.
3: Pues como siempre, perfectamente contado esta crónica de un suceso inquietante de los que uno, repetimos, recuerda a pesar del tiempo transcurrido los sucesos del refugio militar de Cerler lo ha cubierto nuestro querido compañero en Aragón Ángel Briongos Ángel, muy buenas noches y un abrazo
0: Un abrazo a todos, Iker milenio 3 no os vayáis cadena ser móviles no, perros no, silencio sí prohibido parar, prohibido el día siempre está escrito la noche por escribir la noche es para reír jugar, bailar, disfrutar la noche es para los jugos. entra en su magia con licor 43 búho 43 y nadie sabe más de la noche. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra Milenio, Espacio, lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado.
3: Juanma Frasquet en las músicas, como siempre, comandando la nave del misterio. Gracias a toda la gente que nos habla del programa de Cuarto Milenio en Cuatro. El domingo nos vemos, aquí nos escuchamos, allí nos vemos, sobre las once menos cuarto, con alguna historia, pues por ejemplo como estas, ¿eh? Algunas sí que voy a dar un poco de, de cosa. Por cierto, Carmen, que tú escuchabas a Ángel Briongos, me hacías señas, porque tú has recogido información de un caso. Ahí, claro, los siete cadáveres, los cadáveres de esos. Bueno, desgraciadamente fallecidos, ¿no? Soldados se acoplan en un lugar y luego empiezan a pasar cosas. Es su gestión del resto de soldados por lo que ha ocurrido, porque ha servido de refugio de esos cuerpos. Hay otras historias con desgracias, no en un refugio, pero en un sitio relativamente parecido, en Chile y en una especie de, de local de minería, ¿no? De... de...
5: Un pueblo, Kier, una pueblo entero, una ciudad entera minera. Y además, esto venía por un mensaje que nos enviaban en al 7640. Luciano nos decía que en un pozo minero de la zona, en un accidente murieron dos relevos completos. Muchos años después aseguran que se oyen voces y lamentos. Y es que en esta ciudad, la ciudad de las escaleras, así la llaman, con este nombre se conoce un campamento minero que en 1905 se levantó en la localidad chilena de Sehuel. Las casas que se construyeron para los trabajadores a 2100 metros sobre el nivel del mar ahora están abandonadas son inmensas escaleras que comunicaban estas viviendas con lo que fue la mina subterránea más grande del mundo la del teniente de sus entrañas cientos de mineros extrajeron toneladas de cobre y según narran muchos testigos aunque el pueblo ya está abandonado desde hace bastantes años aún se puede ver a alguno de ellos trabajando ajenos a lo que sucede a su alrededor al parecer, y según han dicho los testigos, son los espíritus de los 355 mineros que perdieron la vida en un incendio que se produjo en la fragua subterránea. Esto aseguran los vigilantes de seguridad que hoy cuidan su museo y a los cuales dicen no molestar la presencia de estos seres etéreos que vagan por los túneles.
3: Leyendas asombrosas, sin duda alguna. La cantidad de información que nos está llegando es asombrosa.
5: Hay que agradecérselo a nuestros comentaristas de Milenia 3 porque de verdad que de aquí van a salir casos realmente interesantes. Oye y que... Carmen, ¿te
3: parece que hagamos una batida, no vamos a responder nada, a decir nada, simplemente vamos a escuchar en titulares muy rápido antes de charlar con Francisco Contreras que ya nos está escuchando, pues todo lo que está llegando, parte de lo que está llegando, que es inquietante y, y agradecidos estamos porque confiéis estos casos en nosotros, pero historias que desde luego muchas de ellas no conocíamos para nada, para nada
5: Antonio nos decía el Instituto Larra en Aluche, Madrid, anteriormente era un hospital de leprosos y siempre han ocurrido cosas muy extrañas por la noche estétrico, hola amigos en el hospital abandonado de Guadarrama hay algo, está subiendo por el puerto de los Leones, saludos sí, un
3: clásico, un clásico. He dicho que no contábamos nada
5: no lo decíais cariote en un cuartel de Madrid Bretón de los Herreros se suicidó un soldado en la garita pegándose un tiro desde entonces se aparece de madrugada Buenas noches, en el Ayuntamiento de Cádiz siempre han pasado cosas de noche, nos decía Mari desde Cádiz. Hola equipo, yo trabajo en un hotel justo enfrente de Montaña Roja. Es hipnótica, pero Lanzarote esta semana se ha llevado un duro golpe por la terrible tormenta, nos decía Saúl. Vaya nochecita que me vais a dar esto de estar solo en una recepción de hotel, no es bueno. Vaya canguelo que me está entrando, nos lo decía Miguel desde Mallorca. Estoy trabajando en una garita, soy vigilante, todos los viernes os escucho y me prometo no acongojarme y nunca lo consigo. Tengo un amigo que ha hecho guardián el Manuel Lois y dice que no se paran de oír sonidos y el perro que no subía a las últimas plantas. Así sí voy a comentar, porque
3: son tanto de los testimonios que reclaman información sobre Manuel Lois que este amigo, por ejemplo, a ver si puede mandarnos un dato, un documento, el teléfono de su colega. A ver si quiere hablar con nosotros. Tenemos que empezar a investigar esta historia.
5: Yo fui voluntario de la Cruz Roja de Alcoy. Preguntar a la gente por las voces y el derrumbe de una sala donde había gente. Da miedo estar allí. Hay apariciones en el antiguo Tribunal de la Inquisición y Museo de Ciencias en Cuenca. En Huelva también está la Universidad de La Merced, antiguo hospital, en el que las limpiadoras escuchan música mientras trabajan para no oír las voces.
3: Luego seguimos con esos titulares realmente, bueno, pues alucinantes, ¿por qué? Porque se demuestra que una cosa es lo oficial, lo que pasa, lo decía muy bien nuestro compañero de SER en Cádiz, Pedro Espinosa, eh, lo que pasa por el día, pero de lo que pasa por la noche, ¿quién es consciente? Por el día, con el trajín que hay en estos sitios, nadie es consciente de casi nada.
5: Incluso policías, de seguridad, policías tanto nacionales como locales, que nos están escribiendo con casos y que nos pondremos en contacto. con Policías, ellos. gente
3: de las labores de limpieza. Guardias de seguridad o vigilantes, o como yo siempre me equivoco, pues vigilantes todo eso. De vigilantes de seguridad. Toda esa gente, dicen, ¿por qué ven más cosas? No, es que están en sitios donde ya no hay nadie. Y donde se pueden percibir cosas que por el día pues no se perciben. Solo podemos adelantar una pequeña cosa, y es que nuestro querido compañero Francisco Contreras, que creo que lo pillo por Tarragona, por Valencia, o no sé por dónde, Francisco, buenas noches.
10: Buenas madrugadas, Siquer, Carmen. Buenas noches a todos los clientes de Milenio 13. Estoy en un lugar mágico y in, muy insólito, Hospital de la Infanta, muy cerquita de Tarragona.
3: Madre otra historia tras la pista otra historia fantástica. Buen sitio para hablar de esto. Oye, Francisco, sabemos que no se puede adelantar mucho porque estás empezando la investigación. Seguramente te has quedado tan asombrado como nosotros viendo la cantidad de documentos, sí. pero estás reabriendo la pista. Nos trajiste aquí, vamos a decirlo, una serie de mazos con expedientes concretos de esos que quitan el hipo porque uno de los edificios emblemáticos de Madrid tiene una historia que creíamos que era simplemente leyenda y ahora puede empezar a ser realidad con auténticos expedientes X bueno,
10: mmm, vamos a ubicarnos, estamos hablando en 1995 concretamente el 16 de abril un titular en el diario 16, Los Fantasmas del Reina Sofía la noticia la, la publicaba Álvaro Gariño y lo que daba a conocer era que el antiguo director del museo Reina Sofía estamos hablando de Madrid, concretamente de la Plaza de la Tocha eh, bueno, requería los servicios de un grupo de investigadores de fenómenos extraños, no de psicólogos, no existe esa disciplina en España, recordémoslos, concretamente el grupo EPTA, comandado por el padre jesuita. Pilón,
2: José, María María Pilón, Pilón.
10: José María Pilón, Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler, eh, físicos, químicos, para que intentaran dar explicación a una serie de fenómenos anómalos que eh, decían observar tanto empleados de la limpieza como vigilantes de seguridad, como el resto de funcionarios. Eh, un lugar tétrico, lóbrego, eh, construido... O, levantado por el arquitecto Sabantini que en su momento fue el hospital San Carlos un lugar muy siniestro donde ya empezaba a trabajar el doctor Velasco del cual hemos hablado en otras ediciones de Milenio 3 un lugar que durante la guerra civil fue hospital de sangre donde se utilizaba o el sea espacio como...
3: se repite la historia, hospital eh, anterior un lugar
10: marcado por la tragedia pero hace el...
3: no mucho tiempo Francisco hablábamos del caso la gente porque vamos a hacer un especial sobre este caso el caso de Reina Sofía está ahí la gente más o menos lo conoce, apariciones, lo que ocurre después. Pero yo te preguntaba, y si que eres un troll y no me lo quieres contar, <risa> <risa> que han aparecido una serie de documentos que van a dar un giro a esto impresionante, ¿no?
10: Podríamos decir que es la torna, el acompañamiento. Mm, la torna, tor el, ¿eh? La torna, ya, ya. La torna. Eh, podríamos decir que es el acompañamiento. Es un paso más. Hemos escuchado a policías hablando de fenómenos paranormales. Hemos tenido los informes, vigilantes, empleadas de la limpieza, funcionarios... ...pero eso se queda en agua de borrajas... ...¿qué es lo que tenemos esta vez?... ...bueno, ¿cómo la vida de una persona... ...en este caso Raquel Arrogante... ...antigua vigilante... ...cambia de la noche a la mañana... ...cuando es testigo de algo... Eh, ...que no la deja ser igual... ...¿cómo empieza a buscar respuestas?... ...ella tiene una experiencia fuera de lo normal... ...que le cambia la personalidad... ...que le cambia su vida... ...y se enfrasca o se embarca en una odisea... ...en busca de explicaciones... ...pero en busca de explicaciones a nivel oficial con dosíes de más de 200 páginas, vosotros los habéis visto, en lo que en las que pide explicaciones desde al Ministerio de Trabajo, como al Ministerio de Sanidad, como al Ministerio del Interior, porque ella tiene una serie de problemas a raíz de una serie de fenómenos anómalos, que denuncia oficialmente, y que siempre tienen la misma contestación. No tenemos departamentos para estudiar fenómenos extraños. Es muy sobrecogedar cómo se puede leer en un expediente... Mmm, y esto es un pequeño avance, porque hay que trabajar mucho y profundizar, y ir despacio. Es muy sorprendente como en un en el papel con el machamo oficial de la Consejería de Sanidad uh, se lee que no se puede exorcizar un museo. Vamos a dejarlo ahí.
3: Vamos a dejarlo ahí, Francisco, porque hay documentos de las más altas instituciones del Estado sobre la investigación oculta que jamás se contó sobre el reino Sofía, uno de los casos que va a ser sin duda a partir de esa investigación que usted estás haciendo, Francisco uno de los grandes clásicos, expedientes X no sabíamos esa otra parte, esa torna como tú dices y te mando un abrazo muy fuerte, te mandamos todo el equipo un abrazo muy fuerte muy especial y cuidado con la torna que ya sabes lo que le pasó a ese misterioso hombre llamado Heinchez un abrazo un abrazo tú has hablado con José Eduardo González uh -huh. Carmen porque hablando de edificios como este, yo creo que lo que tiene Francisco es un auténtico bombazo de documentos con firmas de ministros hablando de, de un misterio. Y vamos, desvelando poco a poco este asunto, asunto inquietante, como decimos, por la gente que se involucró en esta historia, pero la prensa no supo nada en su día. Ocurrió hace apenas 10 años. Mm, habladas con José Gregorio, nuestro corresponsal en Canarias, porque allí el edificio emblemático es un... Edificio de Justicia, Tribunal de Justicia, el Palacio en concreto de Las Palmas. Ahí es todo un clásico, lo escuchamos.
11: El Palacio de Justicia de Las Palmas de, de Gran Canaria es quizás el caso más eh, sorprendente en cuanto al, al tipo de fenómenos que se ha manifestado y a la contundencia con la que ha ocurrido. Este edificio es de nueva planta, tiene apenas 40 años, pero está edificado en, eh, en la antigua ubicación de un convento eh, de Agustino eh, e incluso se conserva, anexa a, a, al Palacio de Justicia pues una, una iglesia con la torre con, la iglesia y el Palacio de Justicia comparten torre también ¿no? y antes de ser incluso un convento fue una mansería, con lo cual imagínate el origen incierto que, que tenía este espacio lo cierto es que los fenómenos mmm, eh, comienzan a conocerse hace ya casi 15 años cuando los vigilantes jurados, bueno, empiezan a dar cuenta de, 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 de maquinaria de oficina que empieza a funcionar solo, por ejemplo, fotocopiadora, eh, alguna impresora, eh, luces que en habitaciones o en dependencias que ya estaban cerradas y selladas, pues que se encendían o, o se apagaban, incluso de forma intermitente, y bueno esto durante unos años se quedó en, en rumores, en historias de, de guardias de seguridad que quieren un poco crear leyenda, pero lo cierto es que eh, se han seguido produciendo en el tiempo, en el 1997 hubo una importante oleada y desde entonces han, han habido varios picos en, en los fenómenos eh, que han reclamado la atención de, de los medios de comunicación el interés de la población en general y en especial de, lo, de los vecinos de Vegeta, que es el barrio un barrio muy emblemático de las Palmas de Gran Canaria en el que está enclavado este este edificio y donde además hay otra serie de, de edificios y lugares muy especiales en
0: algunos de los cuales también han tenido lugar fenómenos extraños
3: 1253, estamos ya en la recta final pero lo curioso de esta historia es que la gente la opinión popular creó su propia hipótesis hipótesis del pueblo que es muy curiosa porque relacionaba como en todos estos casos el pasado fúnebre de ese edificio
11: entre los vecinos de, de Vegeta desde hace tiempo corre la, la, la hipótesis de que sí, bueno que tal vez sean los reos que, que claman justicia aquellos que, han sido, que fueron condenados injustamente incluso hay quien piensa que pueden ser eh, consecuencia de los enterramientos que en la época conventual pues se podían llevar a cabo en, en la zona. ¿no? Bueno, hay hipótesis para todos los gustos, pero lo cierto es que Vegeta es un barrio muy especial, hay muchos fenómenos, hay muchas cosas curiosas, la propia catedral es es un, es un atractivo muy singular, eh, pero m, quizás tendríamos que fijarnos la, fijar la mirada en el... Eh, la Casa de Colón, actual Casa de Colón, que fue durante bastante tiempo la sede de la Inquisición. Y allí, aunque es un caso que ha trascendido bastante menos, al parecer los fenómenos han sido bastante más escalofriantes, al punto de que se han llegado incluso a escuchar, eh, pero a escuchar a viva voz, eh, auténticos gritos, ¿no? Gritos de, 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 de pavor que, bueno, que, que quizás la, la imaginación o, o, bueno, la lógica e interpretación de la gente que que conoce la historia del edificio asociado precisamente a las torturas y a, bueno a, al tipo de, de justicia que se impartía en este lugar ¿no?
3: así que el archipiélago, la península en todas partes hay edificios que tienen su otra historia que habitualmente no se cuenta su historia oscura, su historia nocturna, Carmen
5: Vamos a acabar con todos los mensajes que nos han llegado. En Ronda, en el instituto donde estudié, se han visto enfermeras con antiguos uniformes que aparecen y desaparecen. Además, este instituto fue un hospital. Investigad el cuartel y la Guardia Civil de Elda Alicante. Puede ser sorprendente. Yo vi algo, nos dice J.A. desde Málaga. Vivimos en un cuartel de la Guardia Civil de 1917 con demasiados ruidos raros, a saber la de historias que tendrá este cuartel. Gracias por amenizar la noche. El mercado de la Merced, hoy comisaría centro de Málaga. Pasan cosas raras. Yo soy policía local y de servicio te presencias y ruidos extraños. Yo estaba solo una tía de mi mujer estuvo ingresada en el edificio de la Cruz Roja de Alcoy, siempre dijo que le daba miedo estar ahí, yo he estado muchas veces. Qué
3: curioso, en el que hemos empezado hablando y el que ha sido noticia esta semana, el mismo Cruz Roja de Alcoy.
5: Jota de Bañere también nos escribió nuestro amigo José desde Suiza, hace cuánto tiempo que no lo escuchábamos por el SMS Policía Nacional, estuve mucho tiempo en la Comisaría de la Laguna, antigua casa de los Hamilton, familia aristócrata del pasado, allí murió y se nos ha cortado, pero al parecer también vivió cosas extrañas. Iker Carmen, estamos Estudiando en la Universidad de Almería Aquí se cuenta que hay un fantasma Y a veces se pasea por el campus En Alcalá el, el antiguo cuartel no de
3: carne y hueso Porque de esos hay muchos en casi y todos por los servicios.
5: campus, por las universidades ¿Dónde más? Bastantes En Alcalá en el antiguo cuartel de Bripac Es un edificio que fue convento, manicomio, caballería. Tiene 500 años A soldados se les aparecía una monja
3: Otro programa Pero es otra historia Es acoplar esto a bases militares porque nos llevaríamos la misma sorpresa.
5: Trabajé en Cruz Roja de Santa Cruz de Tenerife. El edificio era un antiguo hospital y haciendo obras se encontraron huesos humanos. ¡Qué repelús! Nos dice Lorena desde Tenerife. Me parece que en el Palacio de Justicia en Las Palmas también se aparece una mujer, nos decía Javi.
3: Lo había escrito Javi antes de escuchar a José Efectivamente. Gregorio.
5: Efectivamente. Nos Trabajo de noche en un hospital de Barcelona. Hace mucho murió un mecánico electrocutado en galerías. Dicen que muchas noches se ve su sombra. Soy policía nacional. A veces hemos ido a llamadas en las que decían que se oían voces de socorro. Al llegar a ri, allí, resultaba, en las casas que, que llegaban, que no vivía nadie, que estaban deshabitadas.
3: Hombre, a mí con este hombre me gustaría hablar.
5: Policía Nacional. En la garita de la feria de muestras de Gijón se graban buenas psicofonías, nos dice Alex desde Gijón, vigilante de FITMA. El colegio de la Safa, en Úbeda, murieron tres personas. Quedaron enterradas en el colegio. Uno de ellos, interno, murió de forma extraña. Lo que pasa, mejor ni contarlo.
3: De la Sagrada Familia de Úbeda de la Safa, sí. Sitio curioso, Ubeda también, ¿eh? Por cierto que antes nos decía el director de esta cadena, Daniel Anido, que igual íbamos a Ubeda a hacer un programa. Hemos dicho que pero
5: adelante es que a lo mejor no se puede bueno, y los si vamos... largos mejor
3: sitio imposible.
5: Claro que sí, igual que si recorremos toda España, todos los sitios son buenos para estar. Sí, pero todos es los bonita. comentaristas. La biblioteca de San José de Elche y el antiguo cuartel de instrucción de marinería de Cartagena ha tenido sucesos paranormales continuos, nos dice David desde Elche. Soy policía local y en el mercado de la Merced de Málaga pasan cosas raras. Yo viví algo extraño. En un antiguo psiquiátrico, en La Puda, en Olesa de Montserrat, se han visto y oído cosas. ¿Sabéis algo? Nos dice un vigilante de seguridad, Frank, desde Barcelona.
3: Acabamos ya, Carmen. Por cierto, en Olesa de Montserrat se mató una persona en las vías del tren, como hablamos la semana pasada, con un mensaje en el pecho muy poco conocido. Y decía... Me voy con el Padre Cósmico, Olesa de Montserrat, en el año 73. Nos vamos con esta grabación con la que hemos empezado. La famosa grabación de la Diputación de Granada, a la cual hemos dado la vuelta y que no sabemos si fue verdadera o no, pero desde luego impresiona. Mañana volvemos. Estaremos en las urdes, tierra mítica. <risa>
0: Milenio 3. enlazar con el fin de Milenio.